Nosotros continuamos con la serie del Sermón del Monte, Mateo 6, los versículos del 5 al 18, donde nos vamos a encontrar con un texto muy importante, que es un texto quizás que ustedes conocen muy bien, y es el texto de la oración del Padre Nuestro. El escritor del libro El Progreso del Peregrino, John Bunyan, Dijo en una ocasión, no sé si ustedes han escuchado ese libro, un libro muy, muy reconocido y famoso. Él dijo en una ocasión, el que huye de Dios por la mañana, apenas lo encontrará el resto del día. El que huye de Dios por la mañana, apenas lo encontrará el resto del día. Y él hace alusión a esa necesidad continua que tenemos de buscar a Dios diariamente. Todo el que está aquí sin excepción está en esa misma necesidad de buscar a Dios diariamente. Y el texto de hoy justamente cubre dos prácticas importantes en la vida de todo discípulo de Jesús. Dos prácticas importantes en todo aquel que es llamado cristiano. La oración y el ayuno. Y si nosotros volvemos a la realidad que estaba sucediendo en el contexto de aquella... Eh, historia eh, o aquella narrativa de Mateo 5 y el sermón del monte Recuerde cómo los fariseos habían afectado y habían dañado Todo lo que tenía que ver con la materia de hacer vida cristiana O vida de fe, no cristiana porque ellos no eran cristianos Pero vida de fe Ellos habían distorsionado la manera como se daba Lo daban hipócritamente como vimos la semana pasada pero no solamente habían distorsionado las costumbres, la, la, la palabra de Dios también la habían mezclado con sus leyes orales y el Mishnah, sino que también habían cambiado la manera como orar y cómo buscar a Dios. Es interesante que cuando usted lee el texto paralelo, cuando hablamos de texto paralelo nos referimos a todo texto que se escribe en los evangelios que son la misma narrativa. Y en el texto paralelo de, de Lucas nosotros vamos a encontrar cómo los discípulos por la única cosa que le piden a Jesús que le enseñara era que le enseñara a orar. Y en el texto paralelo Jesús le responde con una versión más corta del Padre Nuestro. Inmediatamente Jesús le responde con eso, la importancia de orar y de buscar a Dios es clave en, en la vida del creyente. El, el, el Padre Nuestro es la oración probablemente más repetida en la historia de la humanidad y también es la oración más superficial que se ha hecho en la historia de la humanidad. El Padre Nuestro, no por el contenido mismo, sino por no entender lo que Jesús quiso decir en este texto de esta tarde. Una oración que todo el que está aquí se conoce. Y más si venimos como yo, vengo de un trasfondo católico también, de una cultura católica, mucho más. Nosotros vamos a ver cómo el Padre Nuestro no solamente es la oración más repetida, más superficial, sino también la oración más mal entendida. Así que en el día de hoy vamos a revisar estas dos prácticas y disciplinas que deben de estar pendientes en la vida del cristiano. Y abro este sermón haciendo esa pregunta para cerrar con la misma pregunta. ¿Cómo está su vida de oración personal? ¿Y cuándo fue la última vez que usted ayunó? El ayuno y la oración son dos maneras de buscar a Dios ambas prácticas descuidadas por la iglesia, por el cristiano. Y no vamos a hablar de las razones por las cuales no oramos como deberíamos y todo lo demás, porque ese no es el tema de hoy, sino que quiero que veamos a la luz del texto cómo vemos a Jesús que quiere claramente dar instrucciones correctas acerca de estas dos prácticas de sus discípulos, la oración y el ayuno. Y eso es lo que el texto quiere comunicar y el sermón quiere, a la luz de lo que el texto quiere comunicar, el sermón de hoy persigue animarnos a orar más y ayunar como Dios espera, sin hipocresía, sinceramente. Y de ahí el título del sermón en esta tarde, buscando a Dios sinceramente. Y lo llamé así para poder unir estas dos disciplinas en una búsqueda genuina. Y a la luz del texto que vamos a leer, 
Yo quiero que veamos cinco exhortaciones para buscar a Dios sinceramente. Así que acompáñenme a leer el texto en Mateo capítulo 6. Y estos versículos rápidamente nos, nos van a ser fácil de leer y retener porque son muy eh, conocidos. Versículo 5 del capítulo 6 de Mateo. Y cuando oréis no seas como los hipócritas. Ouch. Jesús empezó duro. Cuando oréis no sea como los hipócritas. Usted no tiene que ser un exégeta para darse cuenta que se puede ser hipócrita orando. ¿Ok? Pero Jesús dice no sea como los hipócritas. ¿Por qué Jesús? Porque ellos, a ellos les gusta ponerse en pie y al orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. Mm, aquí está el punto. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, ahora Jesús le habla a los discípulos, pero tú, cuando ores, entren a tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, sigue instruyendo Jesús. Y al orar, no uséis para repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. ¡Wow! Ellos se imaginan que van a ser oídos, pero la realidad es que no lo son. Por tanto, la conclusión de Jesús, no os hagáis semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Qué alivio, hermanos. El Señor sabe su necesidad antes de que usted la pida. Versículo 9. Y aquí viene el modelo de oración. Vosotros, pues, orad de esta manera. Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos, hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Observe el versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Y luego dos versículos, tres versículos para el ayuno. Y cuando ayunéis no pongáis cara triste como los hipócritas. Porque ellos se desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú... Cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Me encanta el texto y como dije a la luz del texto, para unir ambas disciplinas en una, cómo nosotros podemos aprender a buscar a Dios sinceramente. Y digo buscar a Dios sinceramente en esa búsqueda por medio de la oración que todos sabemos que es hablar con Dios y por medio del ayuno que sabemos que es una disciplina espiritual hasta cierto punto sacrificial. Así que quiero que veamos rápidamente esas cinco exhortaciones. Y la primera la encontramos en el versículo 5. Lo primero que le, el texto nos ayuda a ver es que para buscar a Dios sinceramente debemos de hablar con Dios continuamente. Habla con Dios continuamente. ¿Dónde lo vemos? En el versículo 5. Y cuando oréis, y cuando oréis, Jesús está asumiendo que los discípulos oran. Él no está diciendo, si tú oras, si tú eres de, lo que, si tú eres de, los, de los que ora, él está diciendo, y cuando oréis, cuando hables con Dios, igual que la semana pasada, y cuando deis, es una práctica que se asume que un discípulo de Cristo, un cristiano, debe de hacer. Jesús está diciendo y asume esto, como nosotros lo vamos a ver también con el tema del ayuno, y Él asume que todo discípulo de Cristo es un, un discípulo que ora. 
Y la disciplina de la oración es buena en sí misma y lo sabemos. De hecho, no había problema con la oración en sí misma o el ejercicio de la disciplina en la cultura judía. Porque los judíos oraban. Los judíos oraban hasta, hasta tres veces al día. Recuerda el caso de Daniel, que oraba hasta tres veces al, al día. Y la oración es como el oxígeno, dicen algunos, el oxígeno del cristiano. Ese, ese es el ejercicio donde yo vengo a hablar con Dios sabiendo que Dios me escucha. Pero vemos que la oración es un ejercicio que debe de ser continuo, donde yo no estoy buscando cambiando la voluntad de Dios, sino que yo estoy buscando cambiar yo. Cuando yo oro, yo no estoy tratando de torcerle el brazo a Dios, y vamos a hablar de eso más adelante. Yo no estoy tratando de tumbarle el, el pulso, como dicen en mi país. Yo estoy tratando de respirar y hablar con Dios, con mi Padre, de todo lo que me está aconteciendo y de las decisiones que pienso tomar. La búsqueda, sincera de Dios, la búsqueda sincera de Dios inicia con una búsqueda de hablar con Dios. Y por eso usted va a ver que digo que lo primero es hablar con Dios sustituyendo orar. Porque hablar con Dios es orar, orar a Dios. Uno de los grandes eh, predicadores de esta generación es el pastor John Piper. Eh, del libro el, Corona, el Coronavirus Cristo que recién acabamos de estudiar, terminar. Y él dijo algo interesante, él dijo, uno de los grandes usos de Twitter y Facebook será demostrar en el último día, en el día final, que la falta de oración no se debe por falta de tiempo. El cristiano está llamado a orar continuamente. Nuestra búsqueda de Dios se caracteriza y se debe de caracterizar por una vida de oración. ¿Está presente, hermano, la oración en su vida? ¿Qué tanto? La verdad es que es un área donde todos debemos de crecer, donde yo debo de crecer también. Debo de orar más, como le orábamos al principio del servicio, para que Dios nos ayude a orar más. Tristemente solamente nosotros oramos cuando nos vemos en apuro o en necesidad. Y pareciera que el apuro, la crisis y la necesidad es el combustible para orar más. Si no estamos en apuro, si no estamos en alguna necesidad o en alguna crisis, nosotros o los nuestros no aceleramos la vida de oración. La vida de oración no debe de estar determinada por nuestras circunstancias. La vida de oración debe estar determinada por nuestra relación con nuestro Padre. Decía Martín Lutero, si descuido la oración por un solo día, perdería gran parte del fuego de la fe. La oración es necesaria y es continua. Así que lo primero para buscar sinceramente, y digo sinceramente, porque usted ve cuántas veces Jesús usa la palabra hipócrita, porque podemos hacer todo esto de una manera hipócrita. Y digo sinceramente, justamente porque es lo que estamos llamados como creyentes a hacer. Lo primero es buscar a Dios continuamente. Lo segundo es buscar, es hablar con Dios personalmente. Primero habla con Dios continuamente y segundo habla con Dios personalmente. Versículos 5 al 6. Y cuando oréis no seáis como los hipócritas. Porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en la sinagoga, en las esquinas de la calle, de las calles, para ser visto por los hombres. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Yo quiero que usted observe el texto, observe el texto, observe el texto y observe con la intencionalidad que Jesús usa la palabra tu padre, tu padre, tu padre, ¿ok? No pierda eso de vista. No pierda eso de vista, que esto va a detonar en la oración modelo. Pero observe cuántas veces en estos dos versículos Jesús usa la palabra cuando tu padre, tu padre, tu padre. Jesús está mandando un mensaje que es nuevo para esta audiencia. El pueblo de Israel no veía a Dios como cercano. Veía a Dios como el padre de la nación de Israel. 
pero no veía a Dios como el Padre personal. Y aquí hay cosas que debemos de resaltar a la luz de eso y es que efectivamente hay una manera correcta de orar y hay una manera incorrecta de orar. ¿Ok? Hay maneras correctas y hay maneras incorrectas. ¿Usted lo sabe? Ahora, ¿cómo usted sabe que está orando correctamente? Ah, bueno, vamos a ver, hacer una, una anatomía ahí, para usar la palabra de nuestro hermano Rubén, de, de si nuestra oración luce a la luz de, de, de este texto. Así que lo primero que yo veo es que esa búsqueda de Dios inicia con una relación con Dios. Por eso Jesús está usando vuestro Padre para que la audiencia sepa que Dios no está lejos, como los judíos creían. Y Él está diciendo y está introduciendo este concepto de paternidad en esta búsqueda personal. Una vez más Jesús está contrastando la manera como los fariseos habían deformado la oración. Y Jesús está diciendo, miren como están orando los fariseos, así como oran los fariseos y todos los que oran como oran los fariseos, están orando mal. Están orando mal, le llama hipócritas. Y recuerde que la semana pasada hablábamos lo que significaba hipócrita. Hipócrita eh, eh, es, denota actuar como un actor en escena. Y él está diciendo, no sean hipócritas. Hay una manera incorrecta, ¿cuál es? Léalo en el versículo 5 y 6. Mire cómo, mire cómo Jesús lo resalta y dice, a ellos le gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. Le voy a decir algo, el problema no solamente era que oraran públicamente, porque quizás usted puede poner en una esquina a orar por su barrio. Y usted, y usted dirá, ¿y tiene eso algo malo? No, eso no, eso no es el punto aquí. El punto es la motivación por la que ellos hacían lo que hacían. Y era para ser vistos por los hombres. ¿Y qué pasaba cuando los hombres lo veían? Decían, wow, qué piadosos son esos fariseos. ¿Cuánto oran? ¡Qué lindo oran! ¿Cuánto saben orar? Ellos lo hacían de manera pública para ser visto. Y ahí estaba el problema, su motivación detrás. Ellos no oraban necesariamente porque les encantaba orar. Y no oraban necesariamente porque amaban a Dios. Ellos lo hacían porque se amaban a ellos mismos. Por eso lloraban públicamente. Quería que la gente lo vieran, que pensaran que ellos son la referencia de su, de, sus oración, de su oración. Y que cuando una persona fuera a orar, orara como ellos. Eran oraciones para impresionar a los hombres. Y no solamente eso, en el contexto, sus oraciones eran tan elaboradas que hacían sentir al pueblo indigno de orar. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, pero a veces sucede, cuando, sobre todo cuando uno es nuevo en la fe, uno no quiere orar porque dice, ay, que yo no oro tan, tan lindo como la hermana. Y aquí nosotros vemos que esa manera tan elaborada de orar estaba distanciando al pueblo de practicar la disciplina personal de la oración. La búsqueda de Dios empieza sincera, hablando con Él continuamente, pero hablando con Él personalmente. Y déjenme decirles, nosotros podemos decir, ah, eso eran cosas de los fariseos. Pero nosotros podemos caer en esa misma hipocresía. ¿Cómo Moisés? ¿Cómo pastor? Bueno, nosotros somos muy, muy buenos a veces para orar en público, en un grupo pequeño, y oramos. En una reunión de damas, oramos. No estoy diciendo que hay problema con que usted ore, no. El problema no es que usted ore en los grupos pequeños o en la iglesia. Ese no es el problema. El problema es que no ore personalmente. Y que su vida de oración solo aparece en los escenarios públicos. Donde hay un grupo, hermano, ¿puede orar fulano? Claro, sí, oramos. Y no hay problema con eso. Pero su vida de oración no puede solamente aparecer en escenarios públicos. Porque es que su relación con Dios es personal primero y luego pública y luego corporativa. La búsqueda sincera de Dios requiere de una búsqueda personal. 
Y aquí está el reto, aquí está la confrontación, aquí estoy yo también siendo confrontado, porque a veces solo nos conformamos con la oración que hacemos en el grupo pequeño, en la reunión de damas, en la de caballero, en la iglesia, en el trabajo, pero personalmente, personalmente, y mire cómo Jesús le dice, pero tú cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu padre que está en secreto. El problema no es si usted cierra la puerta. Recuerde que Jesús está contrastando la motivación de los fariseos. ¿Cuál era la motivación de los fariseos? Que lo vieran públicamente. No es que usted diga en su casa, en la casa, usted tiene visita y diga, señores, ahora voy a orar y voy a cerrar la puerta para hacer el bíblico, así que no me interrumpan. Mm, los niños que estoy orando. No, porque entonces usted está en lo mismo que los fariseos. Aquí la motivación, Jesús está contrastando la motivación de estos fariseos que querían hacer alarde de sus oraciones públicas y que no tenían ningún tipo de oración personal, porque su interés cuál era, que lo vieran los hombres. Por otro lado también a veces nosotros elaboramos tanto nuestras oraciones que hacemos sentir a otros que no son dignos de orar. Aquí Jesús nos recuerda que no es la apariencia de nuestra oración, sino la motivación y el contenido de nuestras oraciones. Le puedo decir algo, podemos ser expertos orando públicamente, pero si sus oraciones públicas no tienen un... no son coherentes con oraciones personales, pudiéramos estar cayendo en esto. Y la motivación aquí no es poner en ninguno de ustedes un sentido de culpa, sino animarlos y animarme y animarnos a orar más personalmente, a orar aún cuando nadie nos está viendo, aún cuando alguien, no, no, nadie nos va a decir, hey, qué bien oraste. Orar aunque tú no sepas cómo elaborar una oración. Aquí hay un patrón, que vamos a hablar de eso, pero que tú puedas venir delante de tu Padre en oración. Jesús nos recuerda que la motivación es buscar a, al Padre. Mire cómo Él lo dice una y otra vez. Cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre. Eres el destinatario. Aquí están los tres componentes de la comunicación. Un emisor, un mensaje y un receptor. El receptor es el padre. El emisario eres tú. Es personal. No para que la gente te vea. Así que nosotros no oramos para impresionar a los hombres, sino para buscar sinceramente a Dios de manera personal. A veces somos muy diligentes para orar públicamente, pero no personalmente. No individualmente. Y le estoy hablando también por mí. Somos muy buenos orando en reuniones, pero nada de oración personal. Que Dios nos ayude. Esa debe ser nuestra oración en esta tarde. Padre, ayúdame a orar más. La oración sola y la oración a solas con Dios es una natural conversación de un hijo con un padre. No es difícil. Si usted tiene poco tiempo en la fe, no es difícil. Es esa, esa conversación natural de un hijo a un padre, un padre que conoce ya a su hijo y que sabe lo que su hijo necesita. Así que la primera exhortación para buscar a Dios sinceramente es hablar continuamente. Tiene que existir una búsqueda continua, no solo en medio de la necesidad. Dos, debe de, debemos hablar con Dios personalmente. Esto es una relación con su padre, de hijo a padre. Tres, debemos hablar con Dios sinceramente, sinceramente, versículos 7 y 8. Y al orar no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por, las, por sus palabrerías. Por tanto, Jesús concluye, no os hagáis semejante a ellos, porque vuestro padre, otra vez, el sentido de paternidad, Vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pedís. Usted ve a Jesús corrigiendo la oración, la manera correcta de orar. Jesús está diciendo, no hagas repeticiones. 
Señores, lo más lamentable es que por años la iglesia tradicional, la iglesia católica, toma al Padre Nuestro haciendo repeticiones. Y Jesús dice, no es repeticiones. Y Él le está dando un modelo justamente para que le sirva de guía, no para que lo repitan. Sería una contradicción. Jesús le está diciendo, no se involucren en una repetición ritualista, sin sentido. No recites palabras una y otra vez. Dice, eso no es oración. Eso es un mantra. Y a veces se usa como un mantra. Vaya, rece diez, Padre nuestro, tantos, Ave María. De hecho, la palabra que se traduce detrás de repetición es una repetición sin sentido, es como un balbuceo. No tiene sentido, es inútil. No uséis repeticiones sin sentido. Y Jesús aquí le va a dar una ilustración que ellos van a entender bien, es los gentiles. Le dicen, para que no, no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles. Eso es un poco ofensivo, ¿eh? En ese contexto, era como decirle como el que no cree, como el que no tiene a Dios, como el pagano. Y para nosotros entender por qué Jesús le está diciendo como los gentiles, es bueno que sepamos que hasta ese momento el Evangelio no se había expandido, ¿ok? Y los judíos, los judíos, en ese momento habían recibido la revelación del Dios verdadero y en ese momento los judíos... Eran los únicos o entendían que eran los únicos que tenían una relación con el Dios de las Escrituras, con el Dios que se había revelado. Así que para un judío decir, escuchar la frase orar como los gentiles, era como orar como un incrédulo, como alguien que no conoce al Dios verdadero. Y eso es lo que Jesús quiere decirle a los hijos de Dios. No pueden acercarse a su Padre Celestial como uno que no conoce al Padre. Ellos creen que Dios los escucha, pero no, le dice Jesús. Y le dice, no te hagas semejante a ellos. ¿Por qué? Mire el fundamento, mire la razón. Porque Dios sabe a sus hijos. Me encanta, porque Dios sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pedís. Me encanta, porque Jesús una vez más está resaltando el sentido de paternidad. Hay una relación existente, preexistente para esos. Así que debemos de buscar a Dios sinceramente, hablar con Dios sinceramente porque Él ya sabe lo que nosotros necesitamos. Y el tema de la oración va a volver en el capítulo 8 y nos va a dar el sello de seguridad de que Dios escucha. ¿Te recuerda el capítulo 8 que dice, busque y hallaréis, toque se abrirá, porque el que busque encuentra? Ah, Jesús va a decir más adelante que además de todo en la oración el Padre escucha y responde. Busquemos a Dios sinceramente, hablemos con Dios sinceramente. No, des, no es desconectar tu espíritu, tu corazón, tu mente con vanas repeticiones, sino orar con un corazón sincero, abierto delante de Dios. ¿Por qué? Porque detrás de toda oración verdadera se encuentra una conversación genuina con Dios. Así que... Las exhortaciones para buscar a Dios sinceramente, habla con Dios continuamente, habla con Dios personalmente y habla con Dios sinceramente, continua, personal, sincera. Cuarto, habla con Dios correctamente, habla con Dios correctamente. Versículos 7 y 8, vamos a entrar ahora en el mensaje, Versículo 9, vosotros pues orad de esta manera, Padre nuestro que, estáis, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas así como también nosotros perdonamos, hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre, jamás. Amén. Versículo 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. 
Así que luego de que Jesús le ha dicho cómo no orar, ahora le da un modelo de oración. Y ahora él empieza con una oración que va a servir, no como un mantra, no para hacer repeticiones sin sentido, desconectando el espíritu de, eh, de la oración, sino más bien usar el Padre Nuestro como una guía. Jesús no quería que ellos citaran esto como un mantra, como nosotros lo vemos ahora, sino como un modelo. Si usted lee la oración con detenimiento, se va a dar cuenta que es una oración centrada completamente en Dios y no en el hombre. Es una oración diocéntrica, inicia con Dios y termina con Dios, saturada de Dios. Orar estas palabras muchas veces textualmente y recitarlas es una no comprensión de este texto. Pero Jesús está enseñando que este es un buen modelo para orar. Así que la oración en sí misma es hablar con Dios en sí misma. Es una conversación que inicia con el Creador. Es una conversación que viene del Padre, del Hijo al Padre, del Padre al Hijo, de una relación ya existente. Y obviamente, obviamente, escuche esto. Es personal, está dirigida al Padre que conoce íntimamente nuestro corazón basado en la fe de Cristo. Por lo tanto, aquellos que no han puesto su fe en Cristo y en la obra terminada de Cristo no pueden orar Padre nuestro que estás en el cielo. Porque no es su Padre. No es su Padre. Esta oración inicia en una relación padre-hijo. El que repite esta oración de manera vana, vacía, sin tener una relación con el Padre por medio de Cristo, no puede apropiarse del Padre nuestro. El Padre nuestro solo aplica a aquellos que tienen a Dios como Padre por medio de la fe puesta en Cristo. Nosotros, tristemente, en nuestro contexto vemos que este modelo a veces es, ha sido abusado, como dije, en la iglesia tradicional, pero también ha abusado en el contexto hispano, en la iglesia evangélica. Usted va a ver un movimiento que dice, yo declaro, ato, arrebato, establezco, decreto. Eso no lo veo aquí en el Padre Nuestro. Dándole órdenes a Dios, como si nosotros fuéramos Dios y Él el siervo. La oración modelo deja claro la ruta que debe de seguir nuestra oración. La única ruta que debe de seguir nuestra oración. Por eso me encanta que los discípulos, si algo le preguntaron, le pidieron a Jesús que le enseñara. Le dijeron, enséñanos a orar. Y Él les trae el Padre Nuestro. Así que algunos, algunos elementos que quiero resaltar. Le puedo decir que de este texto se pueden hacer cinco o seis sermones. Pero quiero resaltar algunos elementos a la hora de orar, cómo deberíamos orar a la luz de esta guía, a la luz de este modelo. Lo primero es cuando ore, acérquese a Dios como un hijo se acerca a su padre. Acérquese a Dios como un hijo se acerca a su padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Solo el inicio de esa oración deja claro que debe de haber una, una relación con Dios. ¿ok? Padre nuestro. Como le dije, Jesús está enseñando aquí algo que su audiencia no había escuchado. Dios, nuestro Padre. Ellos sabían que Dios era el Padre de la nación. Pero mi Padre, mi Padre. Que luego Pablo en Romanos dice, mi, mi, mi papito, Abba Padre. Padre nuestro es una evidencia de una íntima relación con Dios. ¿Okay? Y no todo el que reza al Padre nuestro tiene, una, tiene a Dios como Padre. Pero todo el que es hijo de Dios sí tiene a Dios como padre. Entonces debe venir a Dios como padre. Un padre que está en los cielos, pero que está cercano. Un padre que está cercano. Y que ahora por la fe en Jesús, la Biblia dice que somos adoptados y que somos su hijo. Para, somos de la familia de Dios y nos ha hecho su hijo. Así que mire qué, qué, qué buen mensaje nos deja el modelo. Y es que yo me puedo acercar con confianza donde Dios... Dios no es un ajeno, Dios no es un extraño. Dios es mi Padre, yo soy suyo y Él es nuestro. 
Eso no le da gozo, hermanos. El saber que usted cuando viene donde Dios, no va a encontrar en Dios ningún tipo como de, de, de formación de paternidad. Porque muchas veces para quienes han tenido una mala experiencia de padres, pueden desarrollar su relación con Dios a la luz de su mala experiencia. No, mi papá fue muy abusivo. Y entonces usted puede pensar que Dios es así de abusivo. Mi papá fue, no me dio amor. Entonces usted piensa de Dios como un Dios así. No, mi papá no era ley, batuta y constitución. Era un, un guardia. Mi papá era un militar. Entonces usted cree que Dios es así también. No, hermanos. Eso es causa del pecado. Ese no es el padre. Este es un padre bueno, fiel, todo el tiempo, un padre amoroso, todo el tiempo, un padre receptivo, todo el tiempo, que ya no está irado con sus hijos. Y que usted puede venir confiadamente donde él y nunca va a recibir de él rechazo. Ese es tu padre, nuestro, nuestro padre. Y por eso Jesús viene insertando la idea de vuestro padre, vuestro padre, vuestro padre, vuestro padre. Y en el capítulo 8 vamos a ver cómo Él dice, cómo si ustedes siendo malos dan cosas buenas, ¿cuánto más vuestro Padre? Ese es su Padre, es donde Él que acérquese, acérquese no con paradigmas de malas experiencias de Padre. No, ninguna experiencia en esta tierra de su paternidad, por más bueno que haya sido su Padre, no se compara a este Padre. Acérquese con confianza, así que ore Acercándose a Dios como un hijo se acerca a su padre Dos, ore Cuando ore, ore para que el nombre de Dios sea honrado Versículos, Versículo 9 Santificado sea tu nombre El nombre de Dios debe de ser honrado en nuestras oraciones Lo primero es que observe Padre nuestro, estamos hablando de Dios Lo segundo es, ahora estamos exaltando a Dios Su santidad, sus atributos El punto aquí es que Jesús quiere dejar claro que ese Padre es, un, es eh, quien debe de ser honrado por quien Él es. Un Dios Santo. Nosotros no. Y ahora nos podemos acercar a Dios por Cristo. El punto aquí de Jesús es que nuestra vida de oración debe incluir un tiempo para glorificar y alabar al Padre por quien Él es y lo que ha hecho en Cristo Así que reconozca quién Dios es Tenemos la oportunidad de acercarme a Él Acercarnos a Él Con valentía Pero no lo demos por sentado Antes no se podía acercar El pueblo El pueblo no se podía acercar Usted recuerda que había un velo Y el que entrara a ese lugar Solamente el sumo sacerdote Podría entrar a ese lugar santísimo Usted se recuerda de eso Y de hecho el sumo sacerdote entraba con una soga Y unas campanitas Si el sumo sacerdote, si esa campanita dejaban de sonar Probablemente el sumo sacerdote había caído muerto ¿Y la soga para qué? Sacarlo Pero cuando Cristo va a la cruz Dice la Biblia que el templo se rasgó El velo se rasgó El templo se quebró, hubo un terremoto Y el velo se rasgó Y ahora tenemos acceso a ese Padre Ahora nos acercamos a Dios Santo porque Jesús en la cruz rompió el velo que nos separaba, hermanos. Y dedique tiempo en su oración para reconocer quién Dios es. Eso nos va a ayudar a poner nuestro corazón en el lugar correcto. También cuando ore, no solamente acérquese como un padre a un hijo, no solamente acérquese para exaltar el nombre de Dios, sino también cuando ore, tengo una per perspectiva de reino. Tengo una perspectiva de reino. Versículo 10. Venga a tu reino. Usted ve lo centrado que está en Dios. Venga a tu reino. No es mi reino. Un discípulo de Cristo debe de estar alineado al reino de Dios. Debe de estar alineado al reino de Dios. Y esto debe de manifestarse cuando oramos. Debemos de orar a la luz de la eternidad, hermanos. Debemos de orar sabiendo que nosotros no somos, esta no es nuestra ciudadanía, ni nuestro reino. Nosotros debemos de, de, de saturar nuestra mente con la realidad de que hay un reino mejor que Dios nos ha ofrecido por medio de Cristo. 
Y nuestras oraciones deben de reflejar eso también. Ven tu reino, venga tu reino. Yo no sé usted, pero la iglesia debe declamar más por la venida de Cristo y el establecimiento definitivo y eterno del reino. Pero amamos más tanto este reino. ¿eh? Este reino tiene un rey eterno. Este reino tiene un, un, un rey que va a ser justo. Este reino viene con un rey, este rey viene con un reino que va a, a poner en su lugar justicia, a poner en su lugar a los injustos y a traer justicia. Cuando usted oye una gente orando, saturada de la perspectiva de este mundo, entonces hay que orar para que Dios nos dé más de la perspectiva del reino. El reino de este mundo, hermano, es temporal. Es temporal. Pero somos tan diligentes en trabajar para este reino y tan poco diligentes para alinear nuestra mente con el reino eterno. En nuestra oración, el discípulo de Cristo debe reconocer que este no es su reino, sino que nos espera un reino mejor. Hermanos, usted puede estar bien ahora en esta tierra, Usted puede estar viviendo su mejor temporada. Le digo algo. Lo mejor que usted vive en esta tierra es, el, es un infierno comparado con el reino que Dios ofrece. Por más bien que usted esté económicamente eh, en todas las áreas de su vida, no se compara con la promesa que tenemos del reino. Así que oremos Debemos llorar de a la luz de la eternidad, debemos llorar de con una perspectiva del reino. También oremos para que se haga la voluntad del Señor y no la nuestra. Y aquí me encanta, porque Él está una vez más mostrando la manera como todo cristiano debe orar rendido a la voluntad de Dios. Léalo en el versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo. Y siga viendo lo centrado que está la oración modelo en Dios. No está centrada en el hombre. No está centrada en los caprichos de los hombres. En Dios, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Esa parte habla de la rendición del cristiano ante la voluntad de Dios. Nos guste o no nos guste. Donde yo pongo la voluntad de Dios por encima de la mía. Los intereses de Dios por encima de los míos. Los planes de Dios por encima de los míos. Y si los planes de Dios entorpecen los míos, gloria a Dios, hágase tu voluntad. Porque la voluntad de Dios siempre va a ser mejor. Eso me recuerda que al final, cuando yo estoy rindiéndome a la voluntad de Dios, yo estoy dejándole el control a Dios. Y no yo lo, y no, y no, y no, no lo tengo en mi control, no hay una lucha, no hay una tensión entre mi voluntad y la voluntad de Dios. Por eso es que le decía que una oración donde usted tiene que estar de que arrebato, establezco, declaro, establezco, eh, ordeno, es una oración no piadosa. No es una oración bíblica, hermanos. Usted no va a encontrar una sola oración así aquí. Una no la va a encontrar. Usted no va a encontrar una oración donde nadie le está dando órdenes a Dios. No, no lo va a encontrar. Es una oración incorrecta. De hecho, Jesús mismo en Getsemaní dice, Señor, si es posible, pasa de ti esa copa, esta copa. Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, Señor. Jesús rendido a la voluntad del Padre. ¿Y cuál fue la voluntad del Señor? Horas después, en la cruz, dando su vida para salvarnos. Luego de haber orado, reconociendo que Dios es el Padre, mostrando el deseo de que venga el reino, su reino, de que se haga su voluntad, entonces empiezan las oraciones personales. Qué diferente como cuando nosotros oramos. ¿eh? Cuando nosotros oramos, ¿cómo arrancamos? Con mi, mi necesidad. Las oraciones becerro o cor, oveja, ayúdame. Bendíceme, dame, cómprame, me. 
Aquí es el tercer, a partir de ahora hay tres oraciones que parecen ser centradas, pero mire el contenido de esas oraciones. Son oraciones también de rendición al entendimiento de quién es Dios. Son oraciones que están hablando de quién es Dios. Y lo primero que él dice es, danos hoy el pan de cada día. Por lo tanto, cuando oremos, compartamos a Dios nuestras preocupaciones. Es legítimo que oremos por nuestras preocupaciones. Es como un oxígeno donde usted está respirando, exhalando, exhalando sus preocupaciones. Dios es un excelente es oidor de nuestras preocupaciones. Él las conoce lo más interesante y las escucha. Solicite a Dios que provea para sus necesidades diarias. Pero a mí me encanta el orden que Jesús va manteniendo. Primero nos acercamos al Padre por quien Él es. Pedimos por su voluntad que reine, que gobierne aún sobre nuestra vida, que se haga su voluntad. Yo no vengo aquí a establecer mis planes, Dios. Mira, Señor, yo me someto a tu voluntad. Y luego entonces, mira, Señor, dame la, lo que necesito hoy, el pan nuestro cada día. Es una oración que habla de una dependencia continua de Dios. Usted lo puede ver. Nosotros a veces nos afanamos porque no estamos logrando conseguir lo que yo necesito para 10 años, 5 años, 20 años. Y eso me tiene triste, me tiene preocupado. ¿Y qué va a pasar en 5 años, en 10 años? Hey, hey, ora por cada día. Que el Señor te dé por tu necesidad diaria. Déjale a cada día su propio afán. El pan, usted sabe que en todo el Antiguo Testamento representaba el sustento diario. Por lo tanto, probablemente sus necesidades diarias pueden variar de un día a otro. Pero ore cada día por sus necesidades. ¿Por qué? Porque usted está necesitado. El problema es que no hemos creído Dios. No hemos creído que nosotros no necesitamos a Dios. Somos tan autosuficientes porque yo tengo trabajo, tengo seguro, tengo lo que yo necesito. El mes que viene, el mes que viene, el mes que viene. Me recuerda al hombre en la escritura que estaba almacenando para su futuro y su riqueza. Y, y le dice el texto, oh necio, no sabes que esta noche viene a buscar tu alma. Cada día, hermanos. Oremos cada día. Observe cómo esa oración sigue mostrando la centralidad de Dios. Como pastor, el cristiano que ora por sus necesidades diarias reconoce que Dios es su proveedor diario. Y ese texto está aludiendo a Dios como proveedor. Danos el pan diario. Hermanos, usted y yo no somos todo suficiente. Como nos hemos llegado a pensar. Usted tiene el trabajo que usted tiene por la gracia de Dios. Usted tiene la salud que usted tiene por la gracia de Dios. Usted tiene el techo que usted tiene por la gracia de Dios. Y lo que va a tener mañana es por la gracia de Dios. No es autosuficiente. Y esa oración nos recuerda que diariamente. Míralo aquí cuando Él dice pan nuestro de cada día. Cada día debo de venir a Dios por provisión. Lo que se sirve a su mesa, no lo dé por sentado. Ah, que usted tiene la cuenta de banco, el cheque, el dinero. No, no, no lo dé por sentado. Eso que está servido en su mesa es la manifestación de Dios como proveedor. Ya sea que lo inventó un hermano, ya sea que le dieron un gift card, ya sea que el trabajo le ayudó para proveer, que usted tiene una compra ahí en el, en el pantry de la casa. Usted, lo que se sirve a la mesa es la manifestación de Dios, hermano. Hermanos, como proveedor. Son oraciones más centradas en Dios que en nosotros. Y me encanta que a pesar de eso, que Dios conoce nuestras necesidades, es un ejercicio de humildad venir delante de Dios. Porque Él la conoce. No fue lo que leímos en el versículo 8. El Padre sabe lo que tú necesitas antes de que lo pidas. Entonces, ¿por qué tengo que orar por mi necesidad? Porque orando por tus necesidades diariamente, tú le estás hablando a tu corazón de que tú no eres autosuficiente. Tú te estás recordando quién es tu proveedor. Luego entonces de pedir por, lo por, lo, por el sustento, pide por lo espiritual. Pídale a Dios que te perdone como tú perdonas a los demás. Versículo 12. Y perdona nuestras deudas 
como también nosotros perdonamos, hemos perdonado a nuestros deudores, porque si perdonáis, a, en el 14 dice, si perdonáis a los hombres sus transgresiones para no desconectarlo, también vuestro Padre Celestial os perdonará. La práctica del perdón es una práctica continua en el cristiano. Es continua, 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 continua. Usted no puede cansarse de perdonar, porque usted ha sido perdonado continua y eternamente, hermano. El perdón es el regalo más grande que el cristiano ha recibido. Y orar por perdón, otra vez, centra esta oración en Dios. ¿Qué está diciendo eso de Dios? Que Dios es perdonador, que Dios es quien perdona. Pero me está invitando también a mostrar a Dios a otros a través de mi perdón. Hermanos, lo más glorioso de esta oración, de esta porción... Es recordarnos que nosotros éramos deudores. Usted y yo éramos deudores. Usted sabe que usted era deudor y la deuda suya no iba a poder humanamente ser paga. Por eso usted recuerda en la Bienaventuranza, capítulo 1, Bienaventurados los pobres de espíritu, aquellos que se dan cuenta que están en bancarrota, no pueden pagarle a Dios. Y que entonces que ven que Cristo ha sido la única provisión y Cristo en la cruz usó esas palabras intencionalmente. Te, te, estai, está paga la deuda. Hermanos, yo creo que todo el que está aquí sin excepción tiene una deuda. De algo tiene deuda. Hay uno más que otro. Hermanos, el alivio que uno siente cuando paga una, una tarjeta o lo que sea, un mortgage o lo que sea. No debo. Hermanos, usted tenía una deuda que era impagable, una deuda que era impagable y Cristo en la cruz pagó esa deuda y ahora usted puede decir Señor gracias por perdonar mi deuda. Colosenses 2, 13, 14 dice Y cuando estabais muertos en vuestros delitos Y en la incircuncisión de vuestra carne Os dio vida juntamente con Él Habiéndonos perdonado todos los delitos Y habiendo cancelado el documento de deuda Que existía en decretos contra nosotros Y que nos eran adversos Y lo ha quitado del medio clavándolo en la cruz Hermanos, esa es la buena noticia. No dé por sentado su perdón. El perdón de Dios costó la vida de su hijo. Ahora usted entiende por qué él dice. Porque claro, el que es un hijo va a perdonar como el padre ha perdonado. El que no es un hijo no va a perdonar ni va a recibir el perdón del padre. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos. Cuando nosotros estamos perdonando a otros que nos han hecho transgresiones, que no se van a comparar con la, con la del Padre, nosotros estamos modelando, imitando al Padre. Luego Él pide por protección espiritual, mírenlo finalmente en el modelo de oración y podemos orar por protección espiritual también. No nos metas en tentación, más líbranos del mal. Porque tuyo es el poder, el reino, la gloria. Dios, Dios, me encanta. La protección espiritual en dos direcciones. La tentación, guárdame de tentación. Creo que una, una oración legítima que todo cristiano debe hacer y buscar. Guárdame, Señor, de tentación. Él le dijo a los discípulos en Mateo 26, orar y velar para que no entréis en tentación. Pero también de las acechanzas del enemigo. Satanás es real, el mundo espiritual es real. Están presentes, operan continuamente y la verdad es que, y lo hemos hablado y lo volveremos a hablar en su momento, Satanás no va a poder hacer nada al cristiano, a un hijo de Dios, al menos que Dios lo permita. ¿ok? No lo puede hacer. Satanás toca a un cristiano porque Dios lo permite o Dios lo ordena. Pero no hay manera de que Satanás pueda hacer algo. Usted lo ve en Job y lo ve en Pedro. Satanás, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos. Entonces Satanás y su ejército es real y debemos de entender que es real y debemos de orar para que el Señor nos proteja. Somos enemigos de Satanás, nuestro adversario, 
y de sus fuerzas. Y esta oración también nosotros reconocemos que solo Dios tiene el poder para vencer, dominar al enemigo. Así que ore también por protección. En resumen, buscar a Dios sinceramente requiere de eso, de hablar con Dios, hermanos. Diariamente hablar con Dios. No practiquemos ni hagamos de nuestra vida de oración, aun cuando oramos por los alimentos, no hagamos de eso una manera hipócrita. ¿Ok? No lo hagamos de una manera, eh, no demos ni por sentado cuando oramos por los alimentos. A veces queremos salir rápido porque el hambre es mayor que nuestro deseo de darle gracias a Dios. Señor, gracias por los alimentos. Te bendigo. Amén. O no haga como un amigo en Dominicana que él oraba en el súper. Él oraba por los alimentos en el súper y así no tenía que orar diariamente. No sea como él. Ore como un niño cuando habla con un padre. Acerquémonos con valentía. Acerquémonos con valentía. Acerquémonos diariamente. ¿Usted se imagina cómo fuera la relación suya si sus hijos, a los que son padres, solo hablara con usted en el escenario público? Lunes, martes, nada, no hablo. Llegó el domingo. Padre, ¿cómo estás? Mira, necesito esto. Imagínese que fuera así. Que sus hijos solo se comunicaran con ustedes en una reunión especial, en la iglesia. Fuera una relación muy distanciada, ¿no? A veces así es que hablamos con nuestro Padre. En escenarios públicos, en grupos especiales. Pero hay que buscar a Dios diariamente. Lo más importante es que Él nos escuche. Y finalmente, para terminar, no solo hable con Dios continuamente, con Dios secretamente, eh, personalmente, con Dios sinceramente, correctamente, sino también busquemos a Dios sacrificialmente. Y el tema del ayuno es lo que vemos en los versículos finales. Y cuando ayunéis, una vez más, Él entiende que un discípulo debe ayunar, no ponga cara triste como las, los hipócritas porque ellos se desfiguran su rostro para mostrar a los hombres que están ayunando. <risa> Usted se supera porque yo me río. Yo me río porque cuando yo ayunaba y me daba dolor de cabeza, decía, wow, qué dolor de cabeza. De verdad, y te duele la cabeza, pero tú quieres. Y yo me ponía así con cara de víctima. No, no. ¿Y por qué te duele la cabeza? No, es que estoy ayunando, estoy ayunando. Automáticamente quedaba como un espiritual. ¿eh? Me recuerda a mí eso. Porque ellos se desfiguran su rostro para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no hacer ver a los hombres que ayunas. Sino a tu padre que esté en secreto. Y tu padre que ve en los secretos te recompensará. Aquí una vez más, el tercer ejemplo de la vida de fe de los fariseos que lo hacían también públicamente, hacían su teatro, su drama y su hipocresía era manifiesta y solamente practicaban el ayuno en la semana, pero para ser vistos también querían atención, la aprobación de los hombres, se descuidaban intencionalmente, hacían un teatro. Jesús le dice, no sean hipócritas. Ellos lo hacían para impresionar a los hombres y no para obedecer a Dios. ¿Pero cómo debemos de ayunar? Bueno, con la actitud correcta, con la motivación correcta y con el propósito correcto. Ayunar no es pasar hambre. ¿eh? Ayunar es buscar a Dios íntimamente, poniendo a un lado algo tan necesario como es el alimento. El Padre Celestial ve tu devoción y es un área donde todos debemos de crecer. La iglesia, individualmente, el propósito principal es desarrollar esa disciplina donde yo le digo a mi ser que lo más importante en mi vida es Dios. Y hay múltiples razones, pudiéramos hacer un estudio acerca del ayuno, pero debe de ser una disciplina presente en la vida del cristiano. Pero cuando lo haga, no lo haga como el pastor ni como los fariseos, que se hacen la víctima. No como lo hacía, me arrepiento de eso. Si no, hágalo con la motivación correcta. Hermanos, 
Busquemos a Dios sinceramente Busquemos a Dios diligentemente por medio de la oración Y es mi oración que hoy mismo, esta misma noche Usted no tiene que esperar mañana Esta misma noche usted se aparte a orar Mi oración es que mañana usted venga delante de Dios Orando correctamente no declarando, no arrebatando, no hay nada que escape del control de Dios. Usted no va a torcer el brazo de Dios. Usted viene a Dios con humildad diciéndole, hágase tu voluntad, Señor. Yo te pido por esto, te pido por esto, te pido por esto, insistentemente, pero que se haga tu voluntad. Yo te pido por esto, si me conviene que se haga tu voluntad. Pero no forcemos, porque a veces decimos que se haga tu voluntad, pero forzamos el mingo. No, es una expresión dominicana, forzamos la jugada. Que el Señor nos ayude. Y si tú estás en esta tarde y no conoces a Cristo y no tienes esta relación con el Padre, es nuestra invitación que corras a Cristo. Él pagó la deuda que está pendiente para todo aquel que no está en Cristo. Y lo hizo yendo a la cruz. Y hoy nosotros, todo el que está aquí en Cristo puede llamarle a Dios Padre por el sacrificio de Cristo. Si tú no has abrazado el sacrificio de Cristo, Dios no es tu Padre. No lo es Juan 1.12 A los que lo recibieron A los que creen en su nombre Le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios Y esto no lo que nacieron de voluntad humana Ni de voluntad de carne Sino de Dios Te haces hijo de Cristo Por medio del sacrificio de Cristo Reconociendo Tu incapacidad de salvarte Y rindiéndote al Señorío de Dios Si ese es tu deseo Corre a Cristo y vamos a estar aquí, puedes venir, orar y oraremos contigo pidiéndole al Señor que te dé el regalo de la salvación. Y si tú estás en Cristo, ore hermanos, ore, busque. Es un tiempo donde no podemos bajar la guardia, no podemos dejar de orar hermanos. Estos tiempos están demandando que la iglesia ore hermanos. Oremos, oremos individualmente, oremos como familia y oremos como congregación. Padre gracias por tu palabra. 